1: Saludos supercordiales, 17 de abril del 19, aquí estamos en Al News, emitimos desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontelna. Vamos a tener en un minuto a Yolanda Couceiro Morín con los titulares de la prensa digital, después vamos a tener a nuestra compañera Xiomara Ramírez desde Estados Unidos hablando sobre Notre Dame y también vamos a actualizar en unos minutos toda la actualidad política, campaña electoral y todo lo que se tercie con nuestro... Nuestro compañero Armando Robles, director de Alerta Digital. Nosotros eh, comenzamos en este día en que ya es, eh, casi todo el mundo está prácticamente de vacaciones, excepto los hosteleros, los pobres que tienen que trabajar mientras los demás eh, se divierten. Y eh, lo dicho, vamos a ir con el programa rápidamente para cubrir estos 60 minutos de radio. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica.
0: Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: hoy ni más ni menos que Elvis. El rey. Bueno, es una versión muy versioneada, es decir, está muy retocado el oh, tema. Hombre,
2: sí, 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 eh, porque... oh, bueno,
1: no está mal, no está mal para, para empezar, ¿eh? No está mal para empezar. <risa> ¿Qué nos puedes contar de Elvis que no Est conozco Estas cosas alguien?
3: no existían cuando murió Elvis. <risa> no, no, no. no. Pues mira, nació en tu pelo, en Mississippi y bueno, fue el, el cantante más popular del siglo del siglo XX. El Oye, estilo chiste, que se movía ¿qué? así con la cadera.
1: Oye, que existe más fácil. Eh, a mí me nació en tu pelo, claro. El
3: <risa> no, en el tuyo no. <risa> en el mío no puede ser porque no tengo. <risa> muy poquito, muy poquito.
1: <risa> bueno, ¿qué más?
3: Bueno, pues nada, que se convirtió en todo un icono de los jóvenes del momento y bueno, infinidad de películas, ¿verdad? éxitos.
1: Sí, tiene un montón, un montón de películas. Sobre todo de Hawái. <risa> Bueno, y esta canción yo creo que ha sido una de las eh, más famosas últimamente, precisamente porque se han... Se, se han utilizado por algunos spots comerciales sí. y tal y tal. Bueno, ¿ver?
3: estamos en la redacción tres personas y los tres... Menos Santiago, hemos estado bailando esta canción. ¿eh? Yo no, yo no. <risa> Santiago se niega.
1: <risa> yo me niego a bailar rotundamente. No, nadie me verá. ¿Vale? Es, hay, es, 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 vamos, hay que tener un poco de clase. O sea, ¿qué, <risa> qué es eso de bailar? ¿eh? Así, hay que, bailar. que Si fueran si fuera vals o algo así. Bueno, bueno, bueno tú uno, no bailas
3: ni vals, por Dios. Uno se, uno se podría esforzar, a ¿bailar? Bueno, ya sabes que en 1973 protagonizó Hizo el primer concierto teletransmitido ¿Eh? y lo vieron más de 1.500 millones de personas, que se dice pronto.
1: Sí, sí, bueno, que era un estrellón.
3: Un estrellón, aloha, aloha from Hawaii. <risa> hay que recordar que murió un 15 de agosto del 77 con 42 años y que ahora hará 42 años que murió
1: Es decir, que ahora tendría eh, 86
3: Muchos, exactamente pues, es, sí. Claro que
1: es que palmó muy joven, ¿eh? Con 42 Claro, las drogas, esas cosas
3: Ahora se dice medicamentos Ah,
1: medicamentos <risa> Sí, sí, sí. Este ya no es el Este no
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet,
1: con Yolanda Couceiro Morín. Y recordamos a todos nuestros oyentes que este programa que se emite ahora, ahora son las 7 y 5 minutos de la mañana, pero bueno, se emite bueno, miento, 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 son las 7 y 8 minutos, pero bueno, da igual, Si tampoco pasa nada.
3: Minuto eh, más, minuto menos. Exacto,
1: sí, eh, también se emite a las 10 de la mañana y, por supuesto, está disponible en podcast desde ya mismo, cuando acabemos, en Apple Podcast, en iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y también en altnews.es, que es nuestra página web. Bueno,
3: casi nada. Oye, ¿tú, eres, ¿tú eres jugador de cartas? No. No mucho, ¿verdad? No. Bueno, pues tenemos una baraja de cartas feminista. Ah,
1: bueno, pues está muy bien. Sí, <risa> sí, sí. ¿Qué sí. parecen ¿Todas chicas desnudas? O no, no,
3: no, 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 ah. no, mira, eh, una... Y
1: en mis tiempos de joven había barajas de cartas con chicas en bikini. Pues
3: eso no, eso ya no es eh, feminismo. No, ah, no, no, no. Eso nada. no es.
1: Ah, bueno, bueno. bueno,
3: pues una gallega que se llama Antía Alberte ha diseñado una baraja. Solamente, solamente con
1: ese nombre <risa> ya me imagino de qué coño irá la, pues la, la, la baraja. Pues te lo
3: vas a imaginar. Ella dice que es una mujer no normativa. Entonces, bueno, ya sabes las cartas, las copas, los bastos y todo esto, ¿no? Pues resulta que ella, las copas, eh, ha dibujado copas menstruales Los bastos son dildos
1: Dildos, eso es... Que son mira, consoladores eso, eso está mal
3: ¿no? Las espadas, cuchillas de afeitar
1: Tampoco está mal tampoco.
3: Y los oros, pizzas <risa> 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 Señores, yo. ya tienen una baraja feminista
1: Pues ya te digo yo. <risa> Es una cosa, es una cosa, oye, hace falta ser, vamos a ver, eh, no, yo no sé si, si bebes bebes un día por la noche y entonces como no destilas lo que tienes que decir, por la mañana se te ocurre esto, o sea, ¿Y lo haces? no lo entiendo, vamos a ver, es que, vamos a ver, lo de lo, lo de las copas menstruales hay que estar medio zumbado para ponerlo, lo de los dildos no, porque entre las mujeres es bastante usual, creo yo, creo yo, querer no es poder, bueno, yo creo que las chicas, yo no sé si usáis mucho los dildos, bueno, tú no,
3: yo no voy a decir ah, nada, vale, vale, vale. Bueno, <ríe> porque, eso, porque luego me van a llamar de todo,
1: <ríe> bueno, eso es más o menos normal, pero, pero, pero usarlo para unas cartas. Pero señora, usted es que el orujo gallego, la hostia.
3: <risa> las megas existen. <risa> Ay, señor. En fin, en fin, en fin. Estamos en Semana Santa.
0: Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Cuando miro hacia atrás,
1: me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
2: Comunidad de Madrid.
0: Alt News. Una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
1: Bueno, ¿por dónde llevamos? Pues,
3: pues por alerta alertadigital.com. Pues vamos con ello. La devastación nada accidental de la Catedral de Notre Dame como símbolo de la destrucción de Europa. Francia, como casi toda Europa, está enferma de debilidad, de cobardía, de tradición y de estupidez.
1: Es lo que dice nuestro amigo Armando Robles en la digital.com. Bueno, que luego estaremos con él. Dentro de un minutito estamos con él.
3: Pues fenomenal. Bueno, pues tenemos? si quieres seguimos con ramblalibre.com. ¿Qué tenemos? Carta a Máximo Pradera. Bueno, otro. Bueno, bueno, bueno. Para gilipollas, tú, no tú Santiago, sino Máximo Pradera. <risa> gracias,
1: gracias por diferenciar.
3: que Bueno, no tienes gracia, Máximo, solo eres escoria. Según la Wikipedia, has escrito cuatro libros, a cada cual más malo, y parecen escritos por un retrasado lobotomizado. <risa> eres la versión posmoderna del tonto del pueblo.
1: Bueno, es que eh, todo esto porque Máximo Pradera ha dicho que eh, qué pena que no haya ardido Ajá. en vez de Notre Dame. La almudena. Edam, la almudena. El fuego es gilipollas. Que también ha lo ha
3: dicho un periodista del país.
1: También lo ha dicho un periodista. Es que están deseando. Todos estos se, 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 se ponen cachondos sí, con sí, este sí. tipo de que ingleses iglesias y tal. Bueno, y además ayer tú colgabas ahí un tema eh, que era una especie como de, de GIF donde se veían pues todas las, todas las, las personas que, sabían, que, que se, se habían estaban ale, ale, alegrando. alegrando por el uh -huh. tema y tal. Y eran todos, eran nombres en árabe, etcétera. Bueno, lo de siempre, lo de siempre. Sí, 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 sí. Nuestros amigos, nuestros amigos.
3: Que por cierto, Risto Mejide hoy en su programa le estaba dando leña a Alfonso Merlos a cuenta también de esto, porque claro, o sea, el Alfonso Merlos pues estaba diciendo, estaba hablando sobre el tema de la de, del incendio y, y Ruiz Mejide se lo tomaba como un poquito así a, sí, a cachondeo, a cachondeo bueno, claro. con los que estaban por ahí, pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Bueno, ¿qué más? La tribuna Vasco.com.
1: Vamos a ver el digital de Raúl González Zorrilla pues, que tiene.
3: Pues tenemos aquí una entrevista a Malika Sorel, que es ingeniera y politóloga. Y entre otras cosas dice: eh, la no asimilación terminará por poner en minoría a los ideales franceses en su propio suelo. Y dice también cosas como que nadie puede ser naturalizado si no justifica su asimilación a la comunidad francesa.
1: Hombre, es lo lógico, además, para ser eh, naturalizado necesitas eh, controlar perfectamente eh, todas las costumbres, no, no controlarlas, sino asumirlas, asumirlas las, las costumbres, cómo uh -huh. funcionan el país de acogida, etcétera, etcétera. Hablar el idioma perfectamente. Bueno, hay una serie de cosas que son esenciales, pero bueno. Eh, pues en fin, tenéis
3: la entrevista a Malika Sorel en la tribuna puntocom Muy bien. Seguimos con Moncloa. Com. Cantabria podría convertirse en el feudo de Vox para desgracia de Revilla. Abascal llenó Santander como está llenando todas las capitales sí. de este país. Y bueno el PP de Cantabria que está en crisis como en todas las comunidades. Después de, <ríe> después de
1: cepillarse a, a aquella aleta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ruth Beitia, ¿no? Ruth Beitia, sí, Ruth sí, Beitia.
3: Sí, sí, sí. sí Pues a, haciendo amigos. Sí. Y ahí tienen también a, al ex portavoz de, de Vox que se llama Igor Aguilera que dice mis valores que son los que Vox dice representar son incompatibles con los que su presidente en Cantabria practica, que es Ricardo Garrudo.
1: Claro. Es que yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho aquí. Vamos a ver. Yo y además yo siempre yo lo digo y además me harto de decirlo. pues Yo eh, yo coincidiré seguramente con el programa de Vox. Eh, eh, por cierto, ¿hay alguien de los que nos está escuchando que se ha leído el programa de Vox? Bueno, yo sí. Bien, Entonces, la cuestión es, yo coincido aproximadamente en un 97% con el programa de Vox. Seguramente que hay algunas cuestiones con las que tengo diferencias. Bien, por eso, eso lo que hace es que garantiza que yo pueda votar perfectamente a Vox, como de hecho voy a hacer. Porque si nadie si nadie hace nada para cambiar mi opinión, yo voy a votar a Vox. Tú eres Bien. de los
3: que dices en las encuestas, la verdad...
1: No, porque nadie me hace encuestas. Pero es que a mí nadie nunca me ha llamado. Oiga, ¿usted qué va a votar? No, además, si me llama, yo diría a Podemos. Me encantaría. Me encantaría. Y yo, ¿Usted qué va a votar? A Podemos. ¿Y usted qué le parece? No sé qué. Uy, esto es, esto es el único partido. Y además, el casoplón es mentira. La prensa nos engañó. Realmente es una chabola. Exactamente. Bueno, en fin, a lo que iba. entonces pero la, Y yo siempre he dicho que me gusta el programa, como os estaba diciendo, y me gusta mucho la gente que, que hay dentro de Vox. A mí hay gente como eh, Iván Espinosa de los Monteros, como su esposa. Eh, bueno, y a, ...hay más gente que anda por ahí circulando... En, ...pues bueno, que es gente muy válida... ...y tal... Eh, ...pero vamos a ver... ...el único... ...que ni habla idiomas... ...que ni ha trabajado en su vida que no se ha dedicado eh, a la empresa privada para demostrar un mínimo tal, que ha estado inmerso sí. en algunos en algunas cuestiones como mínimo dudosas, como sí. son, por ejemplo, el dice del del País Vasco, cuando ya le, le sacan del Parlamento, eh, de manos de Esperanza Aguirre, de presidente de la, la, Fundación, Mecenazgo. la de Fundación Mecenazgo, cobrando un dineral por no hacer nada, justo cuando lo deja el día siguiente se monta Vox y tal. Hay una serie de cuestiones que no que no me gustan, y a mí, yo siempre lo diré, Santiago Pascal no me gusta. Eso no se es dice para que yo no pueda votar a Vox, porque Vox como proyecto político me gusta, y la gente que está ahí me gusta. Eh, y, pero eh, nada más.
3: Luego tiene personajes pues como Ricardo Garrudo luego, ¿eh? y, luego, y claro, Ariza ten... y claro, tengo, más. Es que
1: luego tenemos a Garrudo, tenemos a Ariza, y con Ejemplo un, montón, de... un montón de trabajadores sí. sin, que sí. ha dejado en la calle sin cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es que no podemos es, vamos, esto no, lo, lo que no podemos hacer es venir de regeneracionar nada, de regeneración en la política y resulta que unirnos con esta gente, es que no puede ser. No puede ser. No puede ser.
3: Bueno, seguimos, la gaceta.eu, la Gaceta Europea. Bruno Navarro, la multiculturalización es ...es un palabra que enmascara el deseo íntimo de destruir la propia cultura por ser esta cristiana. Navarro, que es militar en excedencia y director de seguridad y analista en defensa y a menudo analiza problemas de los menas. Es una interesante entrevista en la en la Gaceta Europea.
1: Es una entrevista en la Gaceta Europea, pero que no es nuestra. La hemos tomado prestada mm. y, lógicamente, referenciada en, en Somatems, que es sí. la asociación catalana eh, que es la que publicaba esta, esta entrevista. ¿Qué más?
3: Pues seguimos, si quieres, con okdiario.com. Mm. Vamos. La Junta Electoral impide a tres media hacer el debate si incluye a Vox. El partido de Abascal, eh, teóricamente, como no ha tenido representación parlamentaria, pues no puede ir. Pero hay que recordar que en 2015 sí que estuvo Podemos y tampoco tenía.
1: Exacto. Lo que pasa es que yo, eh, ahí has, has puesto tú ayer un tuit que me parece muy acertado, donde dices que adelantas ya quién es el ganador del debate. Vox, Vox claro. gracias, gracias a la Junta Electoral. Es que, vamos a ver, yo no sé si es que lo hacen a propósito o... o pues claro, y es que además eso Podemos también estuvo ahí. De todas formas, también recomiendo a todos nuestros eh, oyentes que si quieren se pasen por la la, la Gaceta Europea porque hay un interesante análisis que es titulado La nueva derecha ya está presente en 19 parlamentos y lidera uh -huh. siete gobiernos europeos donde se hace un análisis pormenorizado de todos estos partidos de la nueva derecha, de la derecha alternativa que están surgiendo o no, ya llevan muchos años en Europa y van alcanzando cotas de poder. No solamente es Vox en España el que ha conseguido los 12 escaños en Andalucía y va a conseguir lógicamente más escaños en estas elecciones eh, generales, más, sí, sino ¿eh? que hay uh -huh. otros más. El último caso ha sido el de verdaderos eh, finlandeses que se ha ido... Eh, con casi, creo que creo que han sido un millón y medio de votos, que en Finlandia son muchos son votos. Muchos lógicamente votos, sí. Pero luego hacemos y desgranamos todo lo que son los partidos por toda Europa, en Dinamarca, en Suecia y Finlandia. Eh, hablamos de, de cómo está la situación allí, lógicamente también en Francia, Alemania e Italia, que son las tres principales. Hablamos también de Holanda, Polonia y Austria, en eh, Holanda con Gerwilders, pero también la aparición del nuevo partido, también en Polonia el, con, con el partido de los hermanos Kaczynski. Sí, sí. Bueno, es muy interesante. Luego también, por supuesto, ¿no? No nos olvidamos ni de Suiza, ni de Suiza, ni de Hungría y Grecia. Bueno, que recomendamos eh, darse un voltio por la
3: Gaceta.eu
1: por la lagaceta.eu la y por supuesto echarle un vistazo. Creo que puede ser bastante interesante. Ahora, toda la
0: información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración. Llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea. Una forma diferente de informarte. Léenos en
1: lagaceta.eu Información alternativa. Y nos vamos, si te parece, con las, toñezas las Toñejas y los aplausitos. ¿A quién Muy... le vamos a dar Toñejitas hoy?
3: Para el Pacma.
1: Pobre Pacma, pobre Pacma, pobre Pacma. ¿Pero qué le pasa al Pacma?
3: Bueno, ha dicho, eh, ha pedido eh, comedores eh, con menús <risa> sin carne en las escuelas.
1: Están que ah, es que es, 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 es,
3: enterados pero bueno Que van a tener más votos que sí, muchos bueno, partidos ¿eh?
1: Hay alguna hay alguna encuesta que les dan Entre uno y dos diputados Yo te voy a decir una cosa, a mí me parecería bien que entrasen En el en el Parlamento Porque serían la voz esta extraña de pues bueno, porque siempre hay que tener vamos a ver oye, Más en, en, extraños
3: en, de los que hay, que más que gañanes en Italia,
1: en Italia tenían la chicholina sí. Oye, nosotros ¿por qué no podemos tener al PACMA? Pues, pues oye, también. Oye, y si hay una Bueno, no, que no es Se podían desnudar Oye, le, las de FEMEN se desnudan pues sí. Oye, pues podrían alegrar las sesiones del Parlamento, pues entre ellas también
3: el Parlamento en bolas. en
1: bolas. En bolas. Oye, que, que alegren un poco la jugada, no sé, o que arrojen huevos a las a las diputadas que traigan abrigos de visón. Yo qué sí. sé. Cosas lo de típico,
3: este vamos, lo típico que está de moda ahora.
1: ¿A quién te vas a aplaudir.
3: Pues aquí Dulas. Aquí a a Dulas. Que ha hecho Kirk? Pues mira, que tiene 100 años, 102 años y sigue saliendo a pasear todas las mañanas con su mujer que tiene 99. Oye. Se merece un aplauso, ¿eh?
1: Oye, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, Oye, o sea, o sea, que tiene 102 años. 102. 102 años. 102 años. Pero, digo yo, yo me pongo, vamos a, ver, yo con los que tengo... 50, ¿qué hago yo 50 años más aquí entre toda esta pandilla? <risa> Aguantando a los de Podemos, no sé qué. Además, lo malo de todo esto es que, como son más jóvenes que yo, cuanto más viva, más van a vivir. Y los voy a tener. Vamos a ver, yo ya no voy a poder deshacerme hasta mi muerte de Pablo Iglesias. Nunca Ni, ni nunca de Pedro más. Sánchez. Nunca más. Es igual. Y, y de Zapatero, van a seguir nada, siempre ahí. Nada, Entonces, estarán siempre es presentes. Un, es un suplicio, es un suplicio. O sea, ay, que me digan ay, lo que bien. quieran. Bueno, Yolanda. En fin, hasta, pues hasta el martes.
3: ¿Es eso? ¿Tenemos vacaciones de Semana Santa? Nos tomamos unos días de asombro. Vamos a ver profesiones. Venga,
1: y el, el martes nos vemos otra vez con toda la prensa alternativa. ¿de pues acuerdo?
3: Un beso y a pasarlo muy muy requete bien
0: venga Yolanda Adiós. saludos solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación Alt News somos diferentes somos alternativos con Santiago Fontena si le cuesta trabajo empezar el día el aseo diario le supone un esfuerzo le da miedo salir solo de casa en San Camilo ayuda a domicilio Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Hola, soy Xiomara Ramírez. Hablemos de Notre Dame. Ayer, en París, se quemó la Catedral de Nuestra Señora. En medio del caos inicial, muchos comenzaron a culpar a los obreros, pues la catedral se encontraba actualmente en obras por restauración. A los chalecos amarillos, pues en una grabación de un medio español emitida en directo podía verse a una persona con un chaleco amarillo caminar por la balconada frontal de las torres de la catedral. Y el terrorismo islámico, pues en Francia están siendo atacadas una media de dos iglesias por semana, casi todas en zonas no-go de mayoría musulmana. Pero tras una recopilación y análisis exhaustivo de información y tras haber hablado con multitud de investigadores, especialistas en geopolítica, chalecos amarillos y ciudadanos del pueblo francés, mi teoría es otra. Para ello, es necesario que comparta con vosotros algunos datos. 1. Macron tenía programado ayer un discurso a la Nación para proclamar que no iba a ceder en ninguna de las reclamaciones de los chalecos amarillos, lo cual, como era de esperar, habría posicionado a más gente en su contra. Evidentemente, el discurso fue cancelado tras habérselo del incendio. 2. Las autoridades francesas calificaron el incendio de accidental, desechando de forma oficial las opciones de incendio provocado o atentado terrorista antes de que los bomberos hubieran accedido al interior de la misma, antes de saber incluso dónde se había originado el fuego. 3. Hace tan solo cuatro días, las 16 estatuas que coronaban el techo de la catedral, conformadas por los 12 apóstoles y cuatro evangelistas, incluidas aquellas que rodeaban la aguja, fueron retiradas para ser restauradas. ...de haber permanecido en su sitio... ...hoy serían mero polvo... ...dado la caída de un mínimo de 43 metros de altura... ...que hubieran enfrentado... ...pues la zona a la que se situaban... ...se desplomó con el fuego. 4. La página oficial de Notre Dame... ...muestra en su horario... ...que ayer la última misa comenzó a las 18.15... ...entendiéndose por finalizada a las 18.45... ...momento en el que los fieles abandonan la catedral... ...y esta es cerrada al público... ...el incendio se inició de 5 a 6 minutos después... ...según han declarado las autoridades... 5. Esta mañana, Julian Lebras, representante de Europe Echo empresa encargada de la renovación de Notre Dame, declaraba ante los medios que, y cito, no había absolutamente ningún trabajador en el momento del incendio ni tampoco antes del incendio. 6. Hace unos meses, el canal de televisión público France 2 emitía un documental sobre la catedral donde se especificaba que concretamente la zona que ardió no tenía instalación eléctrica, precisamente para evitar incendios. Y 7. El próximo sábado, día 20, está programada una protesta muy importante por parte de los chalecos amarillos, llamada Ultimatum 2. Por ello, y tras la aprobación de medidas especiales que autorizan el uso de la violencia para controlar las manifestaciones, el gobierno francés ha preparado un dispositivo de actuación a la altura de las expectativas, ya que en las pasadas protestas los chalecos amarillos se han visto arropados por los llamados Black Blocs, venidos de Alemania. Los Black Blocks son un grupo de protesta que emplea una táctica de manifestación más profesional que les permite estar preparados para defenderse de la violencia que pueda ejercer un gobierno. Imaginemos ahora que se produjera un incendio el próximo sábado durante las protestas de los chalecos amarillos. Ya hemos visto coches quemados y locales destrozados en las pasadas manifestaciones. Incluso hubo una en la que algunos anarquistas destrozaron el Arco del Triunfo. Y digo anarquistas porque aunque los medios se cuidaron de ocultar ciertas imágenes, lo cierto es que las pintadas del símbolo anarquista aparecían una y otra vez por todo el monumento, aunque oficialmente se responsabilizó a los chalecos amarillos. El pueblo francés, en una semana de paz y reconciliación como es la Semana Santa, y con el corazón todavía roto por la imagen de su querida Notre Dame envuelta en llamas, podría posicionarse contra los chalecos amarillos y culparles, o lo que es lo mismo, posicionarse a favor de Macron. Dicen que para descubrir quién está detrás de algo solo hay que mirar a quién beneficia. Mi conclusión es que el incendio de Notre-Dame ha sido lo que conocemos como un ataque de falsa bandera, por lo que al gobierno no le hace falta culpar a nadie, pues el pueblo encontrará a sus responsables este próximo sábado. El único fallo que veo en el plan, si es que mi teoría es correcta, es el desconocimiento del pueblo francés que tiene la élite, y es que basta con hablar con algunos parisinos dos minutos para entender que ellos ya han sacado otra conclusión. No en vano, 10 iglesias fueron vandalizadas en territorio galo solo la semana pasada, 1.063 en todo el año 2018. Las voces francesas susurran cada vez más alto quienes son sus enemigos y no son los hijos de la revolución.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas
1: de la información alternativa. Interesantísimo análisis de nuestra compañera Xiomara Ramírez desde Estados Unidos, esa lectura de lo ocurrido en Francia con ese incendio de Notre Dame que está teniendo no solamente esta lectura, sino otras eh, que inmediatamente la élite ha tapado o ha escondido con la versión del accidente. La verdad es que hay muchas personas en Europa que sospechamos que no es tan sencillo como parece. En todo caso, me imagino, el tiempo lo dirá. Vamos allá, continuamos al News.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Al News. Somos diferentes. Somos alternativos con Santiago Fontenla. Alt Altnews, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. En Altnews, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra
1: lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana hasta Málaga que nos vamos. Eh, Armando Robles, buenos días.
4: Buenos días Santiago, qué
1: tal. Aquí estamos, director de Alerta Digital. Ahí ahí sigues con esas eh, teorías, no sé, no sé si al final teorías, pero eh, al final se comenta de todo sobre el tema de Notre Dame. Tú desde el primer momento has defendido que Hombre, ahí había. Vamos
4: a ver, Santiago. Mientras aquí no se nos aporte una prueba clara e inequívoca de que de, el devastador incendio que ha destruido la catedral emblemática de una hotelera, ha sido provocado por un accidente o por una negligencia de los servicios operativos que estaban haciendo obras de la reforma, mientras no se nos eh, muestre una prueba contundente, yo tengo el mismo derecho a sostener justamente lo contrario. bueno, este claro. tengo el legítimo derecho, el vergar vulgar, de que no fue un accidente, de que pudo haber sido un, un, un incendio provocado. Pero es que como, ah, como existen desgraciadamente presidentes en Francia, de incendios de iglesia, y no hay que remontarse mucho tiempo atrás, sino en el último mes, en el último mes han sido atacadas 10 iglesias. pues tengo todo el derecho del mundo, de igual forma que lo tienen quienes sostienen que ha sido que se ha tratado de un accidente, ...a sostener justamente lo contrario... ...mientras, insisto, no se me demuestre...
1: Y no, ...y no solamente que ha sido atacada... ...sino que hace menos de tres semanas... ...fue incendiada la de San Suspicio... ...ahí en París también, eh, que ardió... Oye, mira,
4: aquí, ...aquí nadie dice, mire usted... ...con el informe de un perito... ...este incendio ha venido como consecuencia de una chispa... ...que salió de un soplete en este ángulo de la catedral... ...o sea un informe técnico exhaustivo... Mm. ...que pruebe que se ha tratado efectivamente... ...de un acto accidental o de una diligencia de algunos operarios, no se nos dice nada de esto, no se nos ha revelado las causas todavía, las causas reales del incendio. Por lo tanto, frente a la a la presunción de duda, yo tengo también el derecho a sostener la vía sí, y a claro. mantener, insisto, mientras no se le muestre lo contrario, que el incendio de la Catedral de Notre-Dame perfectamente ha podido ser provocado. Pero no lo digo eso solo yo, lo ha dicho un vicealcalde de un municipio cercano a París. Y ha sido silenciado por los medios informativos franceses. ¿Qué interesáis en silenciar las voces que contrapuntan la versión oficial sobre los hechos?
1: Y no solamente eso. Eh, ayer yo publicaba un, un tuit en mi cuenta de Twitter eh, haciendo... Bueno, colgaba un vídeo de la televisión francesa en la que participaba eh, B. Mouton, que era el arquitecto jefe de Notre Dame en París claro. entre el año 2000 y 2013, y dice en ese vídeo que él duda, ¿Pero? y dice en ese vídeo, que él duda que lo de Notre Dame sea un mero accidente involuntario. Además, lo dice claramente la televisión francesa, es decir, que las dudas eh, empiezan, parece que ser, a coger cuerpo.
4: Claro, claro, si el problema está, vamos, ahora, si eh, por cuestión, por un decreto, como si esto fuera un decreto, yo tengo que creer en la versión oficial, pues mire usted, no me creo la versión oficial y sobre todo procediendo de unos políticos que durante años se están dedicando, se han dedicado a camuflar, a esconder, a ignorar y a silenciar los hechos que desgraciadamente han sido protagonizados por un determinado colectivo en Europa. Al caso de la noche vieja de Colonia me remito, ¿cómo puedo creer yo a esos mismos ...representantes gubernativos... ...que si no se hubiese sido por una filtración periodística... ...a estas horas no nos habríamos enterado... ...de lo que ocurrió en la noche vieja de Colonia hace cuatro años... ...¿cómo me voy a fiar de la credibilidad de esos políticos?... ...pero aparte, tengo todo el derecho del mundo a sostener... ...como sostengo, respecto al incidente de ayer hombre... ...que una catedral que ha sufrido más de 20 guerras sin, sin sufrir daño... Ahora se nos cuenta que se viene abajo por las chispas de un soprete, porque pues se nos diga qué causó esta tragedia, en qué ángulo de la catedral, y que esto lo valide un perito experto, tanto del gobierno francés como de quienes sostengan lo contrario, y, de, y, y con los preceptivos de informes técnicos que no se han apartado hasta ahora ninguno, nos ha dicho hoy la fiscalía en el día de ayer, lo dijo la fiscalía no, no, ha sido un accidente. Bueno, en base a qué informe eso tiene la fiscalía, no, ha sido un accidente. Porque mientras a mí no se me ponga sobre la mesa una prueba contundente y categórica de que ha sido un accidente, yo, insisto, tengo todo el derecho del mundo a sostener lo contrario. Y mi argumento, desgraciadamente, viene avalado por el cúmulo de incidentes similares que han tenido lugar en otros centros franceses en las últimas semanas.
1: Yo lo que no, yo lo que tengo claro es una es, es una cosa. Eh, yo no creo que haya sido un accidente. Lo que no tengo tan claro, y ahí estoy abierto a las distintas posibilidades, no, oye, es que, que no exactamente. Que no he acusado a nadie, eh, no, que, no es...
4: que es... pueda haber sido un antisistema, un chaleco amarillo, un anarquista, eh, un islamista, que yo no he puesto, no he señalado a nadie. Eh.
1: Eh, exacto. Yo lo que digo, yo, vamos a ver, yo no sé si ha podido ser un islamista, si ha podido ser un antisistema tema ...se ha podido ser un chaleco amarillo loco... no ...yo no digo nada... ...pero vamos a ver... ...accidente, accidente... ...todo parece indicar... ...y según se está comentando... ...parece que queda más lejos de... ...cada día más lejos de la realidad... ...y hombre, lógicamente... ...sabiendo cómo se las gastan algunos en Europa... ...pues más o menos pues podemos imaginarnos... ...si ha sido de verdad provocado por dónde ha podido ir la, la cosa... ...no vamos a acusar de momento a nadie... ...y hoy me
4: ha puesto el público a parir... ...la a esta lana pastor, que si los premios... ...pero qué se creen esta gente... ...que yo soy como los del PP o como los de Boca... ...a mí me van a acojonar y me van a intimidar...
1: ...pero hombre,
4: si ya lo hicieron... ...cuando sostuvimos los vencedores... que ...mira la que me cayó y seguimos... ...y a mí no me doblegan esta gente o cuando me impusieron mil euros de multa por sostener que a los que pitan el hilo nacional son unos cerdos y pensaban que con el anuncio de esos mil euros de multa me iban a cojonar y salía la semana siguiente poniendo el gran nido de los cerdos para abrir el programa de la ratanera. <risa> pues yo no soy un dirigente del PP, que a mí no me va a intimidar esta gentuza, Santiago. Por mucho que hoy Ana Pastor me haya tenido todo el día eh, en, su, en su página de internet, por mucho que Ana Tadegón haya tenido una obsesión hoy conmigo, también durante todo el día, en el día de ayer, y por mucho que el diario público, el diario y toda esta prensa florecita, pues haya convertido, al parecer, la noticia del ayer por alerta digital en un hecho más importante que la propia devastación del templo de Notre Dame
1: hmm, no, pero bueno tú no, te, tú no te preocupes porque eso te, eso te viene muy bien porque eso, eso da audiencia al final que critique lo que quieran es lo de siempre además que ya lógicamente ya nadie les cree de todas formas eh, ya sabes cómo funciona esto o sea, tampoco... además no
4: me conoces pero si a mí me gusta más un charco que un guardián. a mí me gusta más un charco que un guardián. Si, si yo fuera árbitro sería anticacero árbitro anticacero a mí me pone el que me den el que me ser a mí me pone eso es como decía
1: don Jesús Gil, que para descansar
4: que hablen de nosotros aunque sea, bien. Aunque sea, aunque aunque
1: sea bien No, hay una cosa hay una cosa que está muy clara Vamos a ver aquí en España hay una línea ideológica en los periódicos en los medios de comunicación que es la no sé, la más importante la predominante, los mainstream funcionan de esa forma y luego existimos una serie de medios de comunicación que como no le debemos nada a nadie, decimos lo que nos da la gana lógicamente sometidos al imperio de la ley que es como debe ser, pero decimos lo que nos da la gana y además lo mantenemos hasta que alguien nos demuestra lo contrario hoy estamos hablando del tema de Notre Dame que yo creo que hemos sido los primeros alerta digital aquí en la sí, radio en la, uno, los uno. primeros que hemos dicho que eso nos olía a chamusquina no, no nos olía muy bien, tenemos todo el derecho a decirlo y a pensarlo así, que nadie se equivoque, tenemos todo el derecho. Por mucho Oye, que. Cuando
4: va, un, cuando va un supuesto delincuente a un juicio, no vale con que el abogado defensor diga es inocente, no, no, tiene el abogado defensor que probar su inocencia mm. y que está ajeno al delito que le imputa, por ejemplo, la fiscalía o la acusación. Aquí no vale que el fiscal diga no, ha sido un accidente, bueno, pero usted que ha sido un accidente pero usted no lo pruebe yo tengo todo el derecho el mismo derecho que usted a sostener lo contrario y yo tengo a estas horas de la mañana que lo menos creerán, y cada minuto me, 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 me afianzo más en mi
1: convencimiento, ha sido de todo menos un accidente, Santiago. No, sí no, eso, vamos Yo en eso estoy absolutamente convencido, pero bueno, eh, yo creo que al final no hay mal que por bien no venga, porque cuanto más te saquen, más, eh, más gente, más ciudadanos van a entrar en la alerta digital, y más ciudadanos van a leer lo que escribís en la alerta digital, y alguno, si no muchos, se van a dar cuenta que hay otra versión de las cosas. No solo de eso, también de otras, de otras muchas cosas, versiones Interesantes y ciertas, además.
4: Pero bueno. Ahora, si quiere Ana Pastor y Ana Talegón y toda esta gentucha, si quieren a partir de hoy o de mañana, escribo lo que ellos me manden. que Me manden la, los artículos y las crónicas y yo las reproduzco para que estén contentos y demás.
1: No, eso, es lo lo que, eso es lo que quisieran ellos. <risa> Eso, ya, ya, ya. Eh, bueno, bueno Oye, pues nada, eh, tú eh, No te voy a decir nada porque tú estás muy tranquilo Pero de todos modos, pues hay que, vamos a ver eh, Hay que seguir con lo que, con, hay que ser honestos Sobre todo en esto. Y nosotros somos gente que pensamos que lo que ha ocurrido Pues tiene ot otra lectura y, y hay que seguir manteniéndolo, como tú dices A no ser que mañana aparezca un tío, un informe técnico Hecho por personas eh, totalmente independientes Y que digan, oye, esto es lo que hay De todas formas, eh, tú fíjate que hace unos minutos También hemos emitido un una, un audio de, de nuestra compañera Xiomara Ramírez, en la que dice, eh, ella ha hablado con gente en Francia y tal, y ella defiende... Eh, que, el, que, que detrás de todo el tema este de la de Notre Dame, efectivamente, que ha sido un incendio provocado, lo que pasa es que apunta hacia otros culpables y a los intereses que pueden tener determinados partidos políticos claro, por, claro. por cambiar por cambiar el discurso y para que la gente mire a otro lado mientras están ocurriendo cosas. Y es eh, que
4: yo no estoy señalando a nadie, oye, que los que intentaron quemar la, la basílica del Pilar no eran musulmanes, eran anarquistas. Exacto,
1: exacto, exacto, efectivamente. Los
4: actos blasfemos que tienen lugar son los musulmanes, son el más respetuosos o para estas cosas que los propios ultraizquierdistas La obsesión enfermiza que tienen los ultraizquierdistas con el cristianismo Afortunadamente no la tienen la mayoría de los musulmanes Los actos de vandalismo que han tenido eh, como destinatarios Centros, parroquias, iglesias, catedrales, símbolos católicos Han tenido como protagonistas, como autores, no a musulmanes en España En la mayoría de los casos han sido militantes y ultraizquierdistas o antisistemas Como se llaman ellos
1: Está claro, está absolutamente claro. Bueno, pues ya veremos cómo avanza el tema. Por cierto, nos metemos en tema electoral. Eh, la Junta Electoral Central ha dicho que Vox no va a participar en ese en ese debate de a tres media. Que no entiendo por qué la Junta Electoral Central tiene que meterse en un debate de una cadena privada. No acabo de entenderlo, porque la cadena privada llevará a quien quiera para hacer un debate. Pero de todas formas, lo que me parece a mí, y creo que a mucha más gente, es que le han hecho el debate a Vox. Es decir, que el ganador del debate va a ser Vox sin asistir.
4: Hombre, yo hoy lo he dicho, Yo lo mejor que le ha podido venir a vos es que lo cuidan del debate. Primero, porque nos ha privado, le ha privado a muchos españoles de la oportunidad de comprobar hasta qué punto lo que aquí yo he sostenido, de que Abascal puede ser a lo mejor un pedazo de pan, un deschazo de virtudes, pero es un líder bastante mediocre. Y yo sinceramente no veo a Abascal tuteando en un debate a Pablo Casado o a ninguno de los representantes. Pero en fin, eso es lo que él ha ganado. Pero aquí está claro que la izquierda le está haciendo la campaña a vos y cada día con más descaro. No ¿eh? uh -huh. se está convirtiendo en la punta de lanza de la izquierda contra el Partido Popular. Pues bueno, lo tengo que decir lamentablemente así. Y algo temen del Partido Popular cuando están utilizando precisamente a vos como punta de danza, no al PP como punta de lanza contra vos, ¿no? Sí, sí. es lo que pasa en, lo, en, en muchos países europeos? que temen lo que temen los partidos tradicionales a la derecha identitaria no, no, aquí no se teme a la derecha identitaria aquí se teme al PP y se está utilizando a la supuesta derecha identitaria que no lo es, como punta de lanza como contra el Partido Popular le está haciendo la campaña además con un descargo impresionante a la izquierda oh, la gente está todo el día hablando de Vox todo el día hablando de Vox ¿no? uh -huh. para la izquierda es fundamental que Vox le quite votos al Partido Popular vienen cifradas sus expectativas de seguir en el gobierno en que Vox pero si las posibilidades electorales de, del PP, pero si nos vamos al espíritu de lo que ha lo que ayer determinó la Junta Electoral Central, independientemente de si se trata de una televisión privada o no, hombre, me parece a mí ajustado el criterio que ha utilizado la Junta Electoral, la, la Junta Electoral eh, central, porque la presencia de voz rompería el principio de la proporcionalidad entre partidos que tienen representación parlamentaria. Te voy a poner un ejemplo, Santiago. Eh, en base a que, por ejemplo, vos vas a un debate con partidos que tienen representación parlamentaria, en base a sus expectativas electorales, bueno, las expectativas electorales están ahí pero no es un hecho científico, no sí, es pero, un hecho objetivo. Pero, Armando, 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 es... pero
1: yo te recuerdo yo te recuerdo que de cara a las elecciones generales del 2015, el 7 ¿Sí? de diciembre se celebró un debate electoral A4 en A3 Media, en sí, el en en que la, la, junta, la Junta Electoral Central aceptó la participación de Ciudadanos con Albert Rivera y de Podemos con Pablo Iglesias, pues, y, no contaba, favor, y, pues, y no contaban con representación en el Congreso.
4: Tú sabes que, pues más a mi favor, entonces todo esto me confirma que esto ha sido una estrategia de la izquierda que fue la que propuso precisamente la presencia de vos, con el objetivo de que vos diluyese el debate entre los miembros de la. De, entre los tres partidos de centro-derecha, y que le han puesto en bandeja a vos en explotar un argumento, y sobre todo explotar la vena victimista que le viene también el hecho, en estos momentos. Y, y, y bueno, y que se esté hablando en las últimas horas de la exclusión de vos, y no de otros asuntos, pues confirman hasta qué punto la izquierda está ya con un descaro eh, absoluto está trabajando para la promoción electoral de Vox y para intentar rascar el mayor número posible de votos al Partido Popular. Vox está siendo utilizado por la izquierda, pues sobre todo por el Partido Socialista, como punta de lanza contra el Partido Popular. Y esto debería, no sé, provocar algún tipo de reflexión o de análisis entre las personas que, bueno, que, que todavía no tienen decidido su voto de estar al 28 de abril. Hombre. Está claro que en esta decisión de la Junta Electoral Central no tiene ninguna culpa el Partido Popular. Esto yo creo que el Partido Popular no le venía más confrontar la, confr una confrontación dialéctica entre Pablo Casado y, y Santiago Abascal, pero al final pues han conseguido lo que, lo que tanto viene buscando la, la izquierda, que vos tenga un sólido argumento para explotar durante esta campaña, explotando al mismo tiempo la vena la vena victimista, y esto le viene muy bien al objetivo y al propósito y a la estrategia de campaña de la izquierda de que el debate este ahora mismo en vos y no estén las propuestas que puedan hacer otros
1: partidos, Santiago. Hmm. A mí me ha parecido... que claro es que Yo creo que aquí el, el tema es que el Partido Popular tiene que ser capaz de, de tomar las riendas de todo esto y ponerse al frente. A mí me parece que una oportunidad muy buena ha sido la del número uno del Partido Popular al Congreso por Huelva, que es el padre de, de sí, Manuel Juan sí, José sí. Cortés, que ayer insistía otra vez en las críticas al presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, por querer quitar la misión permanente revisable. Decía que se, se había sentado con Etarras, con el, el pederastas, violadores bueno, eh, vamos a ver hay que apoyar ese discurso y Casado tiene que bueno, lo, lo ha apoyado de hecho pero es que ese discurso es el que puede marcar la diferencia ser es, eh, eh, duros de verdad con Pedro Sánchez no. y con todas sus políticas
4: Ha llegado a decir Juan José Cortel número uno del PP por Huelva, que Pedro Sánchez está más cerca de los pederastas, de claro. los criminales y de los violadores que de nosotros. Es una es una es una acusación y un disparo en la línea, en toda la línea de explotación de, de, Pedro, de Pedro Sánchez. Y ese es el discurso que debe mantener el Partido Popular de aquí al 28 de abril. El discurso que mantuvo ayer Cayetán Álvarez de Toledo en el debate en 24 horas, en Canal 24 horas, donde, por cierto, se comió a todos sus oponentes. ¿sí? Sí. Se comió con agresividad, sin complejo dándole donde más donde más le duele poniendo al descubierto las flagrantes contradicciones del partido socialista su connivencia con el separatismo las incoherencias de Pedro Sánchez el desafío que tiene España y otros países europeos frente a la crisis colosal crisis económica que se nos avecina y frente a esa crisis la necesidad que tenemos los españoles de parapetarnos económicamente y no poner nuestro destino ni nuestro dinero en manos de un gobierno formado por Pedro Sánchez y donde de Podemos. Es decir, estas son las cosas que sí calan y que sí pueden llegar al electorado. Por cierto, que al día de hoy, Santiago, salvo que prueben lo contrario, no está escuchando ninguna propuesta política de voz de más allá de estas cuestiones que tienen más que ver con el victimismo que en ofrecer una, un proyecto de país serio, coherente, y que resulta emocionante
1: bueno, ahí, ahí ha lanzado su programa electoral. El otro día, en Rayo, eh, decía que era uno de, era el programa más liberal que, que presentaba cualquier eh, partido político de los que se presentaban a las elecciones. Bueno, que yo no sé si eso es bueno o malo eh, para, para para Vox, que lo presenten su programa económico como el más liberal, el más neoliberal de todos los programas, de todos los partidos. Bueno, no lo sé, no lo tengo muy claro. Yo, que me, yo me he leído el el programa de, de Vox, lógicamente no sé, yo hay cosas con las que no puedo coincidir porque efectivamente sí que me, sí que me parece eh, un, un en algunos aspectos un programa que es ultra ultra eh, y utilizo esta palabra que no me gusta nada pero no. es ultraliberal, es decir va más allá va más allá de lo de lo que no sé de lo que me parecería oportuno de todas formas fíjate hay, hay, hay otra hay otra cosa también que por cierto que que, que estaba recordando ahora según estabas hablando tú el, el otro día tuvimos con nosotros aquí a Janer eh, que era el presidente de la asociación 45 sin despidos te acuerdas que, sí, nos, claro. que, que nos dijo que no iba present que había presentado un escrito a algunos partidos, a todos menos al Pepe, al PSOE y a, no, a Pepe y y PSOE, me parece que nos dijo que había había pasado de ellos directamente, pues bueno, eh, hoy sabemos que en el programa de Ciudadanos se va eh, se va a parar, se propone parar la salida de militares a los 45 años y reintegrar a los que ya se han, han dejado las Fuerzas Armadas al Ejército otra vez. Me imagino que será un éxito, que podíamos pegarle un toque a este hombre para que nos lo comentase, pero bueno, ya eh, lo haremos la semana que viene.
4: Me, me parece muy bien, estoy convencido que si Ciudadano ha, ha reculado y ha, y ha incorporado lo que ha propuesto Yanelle, lo que ha reivindicado tanto en los últimos meses, ha sido porque alguien de Ciudadano escucha este programa y lo ha apuntado como una buena base electoral, que creo que lo hizo.
1: Bueno, pues la cosa ha sido así, así que ellos están de, no sé, de enhorabuena. Claro, siempre y cuando siempre y cuando haya un gobierno liderado por por Ciudadanos, cosa que, según como pintan las cosas, yo no lo tengo muy claro, y me imagino que tú tampoco, ¿no, Armando? No,
4: no, no. Ciudadanos ya juega la base. Ciudadanos va a pactar con el PSOE si hay posibilidades aritméticas de hacerlo. Insisto, Y este relato que fuimos tú y yo los primeros en defenderlo y estábamos solos, nadie lo defendía... Yo hoy, a, a, en, el, en la tarde de ayer, dio un mito con Pablo Casado en Aravaca y esto fue uno de sus ejes argumentales. Ojo al pacto ya suscrito entre Bambalina, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, si aritméticamente pueden hacerlo. E insisto, ¿y cómo va a justificar Ciudadanos ese cambio de rumbo? Pues con el argumento que hemos apuntado en este programa. Hacemos esto como mal menor, nos sacrificamos, nos desdecimos de la palabra la con tal de que la gobernabilidad de España no esté en manos de los separatistas y esto hasta cierto punto es un relato vendible Santiago, uh -huh. Oye, lo van a vender
1: así y, y mientras tanto, y a mí también lo que me extraña es que durante esta campaña electoral no se está hablando en absoluto de, de inmigración y hay que tener no. que conocer que los datos, los últimos datos, son que un total de 5.983 inmigrantes han llegado a empater a cosas españolas en lo que va de año, fíjate en qué mes estamos, lo que supone un 68% más que en el mismo periodo del 18 pero aquí nadie dice absolutamente nada de eso. ...cuando es uno de los temas esenciales... Eh, ...seguramente con la pérdida de identidad... ...islamización, etcétera... ...que parece que no pasa nada... ...y nadie comenta absolutamente nada de esto... ...creo que algo ha dicho el Partido Popular... ...pero poca cosa.
4: No se está hablando de inmigración para nada... ...por parte de ninguno de los partidos... Eh, ...Vox no está hablando de inmigración... ...se está hablando de cobalón ...se está hablando de las eh, cinco... ...de las tres o cuatro fricanas torrentianas... ...pero no se está hablando de inmigración... Y esto demuestra que Vox, en el fondo, no es más que un partido liberal. Hablaba antes de las propuestas económicas. Hombre, yo he leído las propuestas económicas de Vox y no difieren en nada las que propuso el Partido Popular hace cuatro años. Las famosas elecciones que luego se tuvieron que repetir. Hombre, y tú y yo que hemos leído, además, creo que con, una, con un cierto interés y admiración, lo que proponía José Antonio en materia económica a Santiago, yo creo que lo hemos leído ¿no? con mucho respeto y demás sí. hombre, comparar lo que proponía un patriota como José Antonio en materia económica donde se cansó de repetir que el capital tenía que estar al servicio de los españoles y no al revés, que hablaba de algunas nacionalizaciones de algunos sectores claves, de la economía nacional y demás de eso al programa económico de vos hay la misma diferencia o la misma distancia que entre Palete y Pavarotti que es Castro <risa>
1: Vaya ejemplos que pones, Armando. Vaya ejemplos.
4: Siendo, siendo Pavarotti, el, el, el malogrado y siempre recordado a José
1: Antonio. ¿no? Está claro, está claro, está claro. No, bueno, efectivamente ahí ahí estamos. Oye, de todas formas, yo si fuera Vox también me iría me iría resguardando. Ya sabes tú que la justicia alemana ha multado con 400.000 euros a la AFD por donaciones sí, ilegales, claro. que es precisamente lo que por lo que tienen el punto de mira a Vox con esas con esas donaciones. Fíjate tú cómo está la cosa.
4: Bueno, de esto no puede hablar muy mucho Juan Jara, que fue vicepresidente del sí. Primero Nacional de Vox. Eh, lo ha dicho que Vox ha sido creado desde el primer día como un entramado, como un chiringuito para el exclusivo gozo y disfrute del puñadito de dirigentes que comandan este partido. Eso está cansado de repetirlo Juan Jara y además dando datos, argumentos, números y demás. Y bueno, y. Y no, no es desdeñable que más pronto que tarde se conozca la contabilidad de vos y se conozca la procedencia no demasiado lícita desde el punto de vista moral, que no legal, desde uh -huh. el punto de vista moral de muchos de los fondos que está recibiendo
1: bueno Pues eh, lo tienen en el punto de mira, desde luego, así que tienen que andar un poco con un poco de ojo porque la verdad es que, eh, vamos a ver, hay cosas que efectivamente pues no suenan demasiado bien, desde los desde los famosos iraníes, que ahí está y encima parece que está absolutamente demostrado, y luego lo que está denunciando, como tú dices, Juan Jara y compañía con esas donaciones que podrían podrían estar perfectamente orquestadas a través de esta persona, que no me acuerdo cómo, cómo era este hombre, que también tenía, tenía algún proceso judicial en marcha, que había estado en mármol leonesas, creo, o alguna cosa de estas... Que ¿El eh, cohe de
4: es, Portugal?
1: Es el coello de Portugal, que parece no ser que no, era el, no. es, el, es el cerebro financiero de todo esto... ...y es el que puede meter en un lío bastante importante bastante importante a Vox. Bueno, ya veremos. En todo caso, ellos van librando y además van librando, sobre todo porque se lo están poniendo bastante fácil. Están
4: victimizando a Vox, la izquierda está victimizando a Vox, la izquierda, eh, previamente porque Vox y esto es el titular, eh, además, el titular que hoy esta noche Vox está haciendo la punta de lanza de Pedro Sánchez para combatir.